0: Seit nun schon mehreren Jahren bietet der große Online-Händler Amazon seine Smart-Speaker, seine smarten Lautsprecher an aus dem großen Echo-Universum. Auch hier im Irgendwasser habe ich euch immer wieder die verschiedenen Modelle einmal vorgestellt, euch erklärt, wie man Echo-Dot-Paare am besten zusammenschaltet, vielleicht zu einem 2.1-System und wie das Ganze dann klingt, habe ich euch anhand von 3D Mikrofone Mikrofonen auch ähm, präsentieren können, soweit wie es möglich war. Ich glaube, zuletzt habe ich euch den Amazon Echo Studio vorgestellt. Davor gab es allerdings auch Echo Geräte, die ich euch noch gar nicht vorgestellt habe, obwohl ich sie hier liegen hatte. Und das ist auch gleichfalls das Problem an der Sache gewesen. Ich habe sie hier einfach nur im Schrank liegen gehabt. Woran lag das? Nun, ich hatte meinen Amazon Echo Link Amp und um den geht es hier hauptsächlich in diesem Irgendwasser im Schrank einfach zu liegen gehabt, weil ich ihn gerne im Garten anklemmen wollte. Dort lief bisher immer ein kleiner ähm, Verstärker, so ein kleines Dingen ist das bloß gewesen. Konnte auch nichts mehr als einen Eingang rein und dann das Ganze verstärken an Lautsprechern wieder heraus und das war's dann. Hat seine Dienste eigentlich immer gut getan. Ich wollte ganz einfach gern so ein bisschen mehr Echo im Garten haben und dafür hatte ich den Echo Link Amp vorgesehen. Bin aber nie dazu gekommen, das Ganze mal auszutauschen. Man muss es ja dann doch anklemmen und so weiter. Und äh, da bin ich bisher nie so dazu gekommen. Das hat sich vor, ich glaube, zwei Wochen mal anders ergeben. Da hatte ich dann gedacht, okay, jetzt gehst du da endlich mal bei und klemmst das Ganze mal um. Deswegen will ich euch heute ein bisschen was erzählen über den Amazon Echo Link Amp. Nun gut, die allermeisten unter euch, wenn man sich überhaupt für sowas interessiert, dann hat man üblicherweise die verschiedenen Smart-Lautsprecher von Amazon. Diejenigen, die sagen, ich will das hauptsächlich haben, um irgendwie nach dem Wetter zu fragen oder nach dem Datum, nach Uhrzeit, Termine anzulegen für einen Timer oder irgendwie sowas. Die werden sich wahrscheinlich nur irgendeinen einzelnen Lautsprecher hinstellen und dann reicht das völlig aus. Und diejenigen unter euch, die ein bisschen mehr Richtung Musik damit auch hören möchten oder mal ein Hörspiel in einer guten Qualität, die werden sich wahrscheinlich Lautsprechersysteme zusammenschalten. Kann man ja alles machen, Stereopaare zusammenschalten. Ich persönlich arbeite hier am liebsten mit den 2.1-Systemen und habe mir da schon verschiedene hier zusammengeschaltet. Zuletzt habe ich auch noch tatsächlich für einen horrenden Preis, weil die Dinger nicht mehr zu haben sind, solch einen Echo Sub dazu gekauft. Das sind ja diese Bassreflex-Lautsprecher. Die können auch wirklich sonst gar nichts. Das sind eigentlich gar keine richtigen Echos, sondern die können nur das System unterstützen mit richtig Kavums. Und äh, davon hatte ich erst einen zusammen mit meinen ähm, Echo Plus Lautsprechern zusammengeschaltet ein typisches -System, -Zimmer, Wohnzimmerbereich. und typisches 2.1-System, Esszimmer-Wohnzimmer-Bereich. Äh, und dann hatte ich ja noch zwei weitere, die habe ich mir dann in die Ecke gestellt und mal zusammengestellt, geschaltet zu einem Stereo-Paar. Und irgendwie hatte ich immer so gedacht, wie das wohl klingt, wenn man auch auf der anderen Seite quasi sich gegenüberliegend ein vollwertiges 2.1-System hätte. Also auch dort nochmal einen Sub mit in diesem Stereo-Paar drin. Das habe ich dann zwischendurch auch gemacht und ich muss euch sagen, gewaltig, das ist genau das, was mir noch gefehlt hatte. Die Investition hatte sich trotzdem gelohnt, obwohl ich da wirklich mehr Geld für den gebrauchten Echo-Sub ausgegeben habe, als äh, die neuen gekostet haben. Sogar deutlich mehr. Was hilft's? Nützt nichts, wenn man etwas nicht mehr kriegen kann und will das unbedingt haben? Dann muss man noch mal ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Das war eigentlich noch relativ human. Da sind auch welche, die nutzen es dann wirklich komplett aus und nehmen dann da irgendwelche Fantasiepreise von 300, 400 Euro für einen Lautsprecher, der, ich weiß gar nicht, was er vorher gekostet Ich glaube, ich habe die sonst für 119 oder 109 oder höchstens 129 Euro irgendwie immer gekauft. Und, ähm, ich glaube, glaube, den, den ich jetzt gekauft hatte zuletzt, da habe ich noch 150 oder 160 oder so dafür bezahlt. Ist also noch im Rahmen eigentlich gewesen, aber war schon mal ausgepackt, war jetzt kein neuer Lautsprecher. Oh, der wird sich gefreut haben, dass das Ding ohne Verlust sogar noch mit ein bisschen Gewinn verkaufen konnte. Das ist eben der Angebot und Nachfrage. Jedenfalls kann ich, ähm, was das angeht, wirklich stolz sagen, äh, gewaltiger Klang. Ähm, meine sonus lautsprecher habe ich mittlerweile zum großen Teil ausgemistet. Teilweise stehen sie hier noch, weil ich mich noch nicht so 100% trennen mag, falls mal was mit den Echo-Systemen dann doch wieder nervig wird. Aber ähm, ich sag mal, wenn dieser komplette Echo-Verbund hier im Esszimmer funktioniert und arbeitet und ich darüber Musik hören kann, ist das ein Hochgenuss. Das macht dann wirklich Spaß. Zwei gegenüberliegende 2.1-Systeme also in, den Mitten, äh, in, in, in der Mitte des Raums, jeweils auf einer Seite. Der Raum ist dann insgesamt so ein bisschen länglich, weil es ja eigentlich zwei Räume in einem großen sind. Und in der Mitte stehen sich sozusagen die beiden Subs gegenüber und dann jeweils links und rechts auch nochmal sich gegenüberliegend. <lacht> Somit habe ich zwei Stereopare, jeweils unterstützt von einem Sub, also zweimal 2 zweimal 2.1, und das ist das System, mit dem ich hier im esszimmer Wohnzimmerbereich wirklich Musik auch genieße. Und das macht auch wirklich einen Heidenspaß, damit seine Musik zu hören. Ähm, was das angeht, bin ich eigentlich damit glücklich. Wenn ihr jetzt aber sagt, ich habe hier so richtig teure, ordentliche Lautsprecherboxen im Wohnzimmer, im Esszimmer, im Schlafzimmer, wo auch immer. Und ähm, die waren teuer, die sind sehr gut, die sind besser als alles, was man heute sonst so auf dem Markt kriegen kann. Das sind noch richtig schöne, dicke, fette Holzboxen, da sind ordentliche Lautsprecher eingebaut. Das ist alles vom Feinsten hier. Ich werde doch einen Teufel tun und die jetzt rausschmeißen, ausmisten und stattdessen mir solche blöden, doofen, kleinen, gammeligen Plastiklautsprecher irgendwo hinstellen. Recht habt ihr. Wenn ihr sowas habt, dann wäre eventuell ein Amazon Echo Link der treue Begleiter, den könntet ihr einfach an einen Verstärker oder Multi-Receiver oder sowas anklemmen einfach mit ähm, Cinch-Kabeln anklemmen oder auch optisch, geht dann auch Ja, und dann könnt ihr das Ding einfach quasi so ein Echo integrieren in euer bestehendes HiFi, HiFi-End-System ähm, wenn ihr gute Lautsprecher habt, aber ihr sagt, der Verstärker ist uralt, den wollte ich jetzt eigentlich sowieso mal ausmisten, dann wäre nicht der Amazon Echo Link der, das richtige Gerät, sondern in dem Fall, so wie ich das hier ja auch im Garten habe, der Amazon Echo Link Amp. Ich will euch die beiden Geräte mal eben erklären und ähm, das ist relativ simpel, weil die sich sehr ähnlich sind, denn das Einzige, was der Amp eben zusätzlich hat, ist den Verstärkerteil speziell extra, damit ich direkt Lautsprecher, Stereo-Lautsprecher an ihn anklemmen kann. Wenn ihr, wie gesagt, wenn ihr einen Verstärker schon habt und Lautsprecher da dran, dann braucht ihr nicht den Echo Link Amp, weil 100 Euro zu viel ausgegeben, äh, seinen Verstärkerteil, für die Lautsprecher, die ihr hinten anklemmen könnt, die bräuchte ihr dann gar nicht. Ich würde nur brach liegen bei euch, wäre also nutzlos rausgeschmissenes Geld. Ihr könntet dann wirklich den Echo Link nehmen. Und wenn ihr sagt, ich möchte aber ganz gern die Lautsprecher direkt anklemmen, der ganze andere Kram, diese dicken, fetten HiFi-Klötze, die sollen hier rausfliegen. Aber meine Lautsprecher, die sind ja noch tipptopp und die sind jetzt auch nicht so, dass sie mich irgendwie stören, sondern die würde ich gerne weiter benutzen. Dann wäre der Echo Link App eben das richtige Gerät. Wie funktioniert das Ganze? Am besten schauen wir uns die Rückseite eines solchen Gerätes einfach mal an. So, Da ich den, wie gesagt, im Garten habe, und wir sind jetzt hier, als ich das aufnehme, mitten in der Nacht zu Wege. Ich werde einen Teufel tun und jetzt in den Garten gehen und dort in den Schuppen. Da habe ich das Ding nämlich staubdicht verpackt ähm, angeschlossen. Äh, ja, da will ich jetzt auch nicht rumfuhrwerken Wozu auch? Ich lasse mir hier einfach die Rückseite auf einem Foto anzeigen und dann kann ich euch die Anschlüsse trotzdem sagen, beziehungsweise auch die Bedienelemente. Und das ist relativ simpel gestrickt, denn von vorne ist der Echo Link und Echo Link Amp. Ähm, ja, die sind sowieso erstmal identisch. Ich glaube, der Echolink ohne Amp hat einen silbernen Drehknopf und der Echolink Amp hat einen schwarzen Drehknopf. Das Gehäuse als solches ist komplett in schwarz, alles Vollmetall und ähm, das fällt auch sofort auf, wenn man die Geräte auspackt. Die Verarbeitung ist super, da gibt es kein bisschen dran zu nörgeln, das fühlt sich nicht billig an, auch selbst... Das Blechgehäuse drumherum ist ein richtig schönes, ordentliches, stabiles Gehäuse, nicht irgendwie welches labbriges Blech, was man mit einem bloßen Daumen so ein bisschen gegendrücken kann und dann hat man schon eine Delle drin. Das gibt es ja heutzutage alles, dass das alles billig sein soll und es macht dann dementsprechend auch den Eindruck, schon rein vom Äußeren her und das haben wir bei den Amazon Echo Geräten in diesem Fall jedenfalls nicht. Sind ja auch teuer genug, muss man auch sagen, für das was Sie können, sind hier jetzt eigentlich nicht, sind das keine Schnäppchen. Der Amazon Echo Link, der kostet 199 Euro und der Amazon Echo Link Amp kostet 299 Euro. Ich werde mal eben hier auf dem Foto entlang gehen. Vorne wiederum, wie gesagt, ist mittig ein Drehregler. Soweit ich das Erinnerung habe, hatte er der keine Anschläge. Wenn wir ihn in dem Uhrzeigersinn drehen, <lacht> machen wir das ganze Ding lauter. Wenn wir entgegengesetztes des Uhrzeigersinns nach links wieder rumdrehen, machen wir das Ding leiser. Dieser Drehknopf, der vorne dran ist, der sich anfühlt und aussieht wie ein ganz normaler Lautstärke-Drehknopf Lautstärke an einem ganz normalen Verstärker. Das ist auch, glaube ich, sogar alles Metall und so weiter. Also ich sage ja, Verarbeitung ist super. Ähm, hat... Im Prinzip dieselbe Funktionalität, die ihr vielleicht schon an euren Echo-Lautsprechern, wenn ihr noch die älteren habt, die oben diesen Leuchtring drehbar haben. Das ist im Prinzip das Gleiche, ein bisschen kleiner, ein bisschen zierlicher, ist einfach nur, dass ich dran rumdrehen kann und macht das Gerät darüber direkt sofort leiser und lauter. Ich brauche also keine Sprachbefehle. Ich muss nicht irgendeine Taste drücken und dass er das dann schrittweise macht, sondern ich kann es fein justieren, direkt und schnell am Drehrad. Das ist vorne alles, was wir an dem Ding haben. Genauso wie obendrauf, links, rechts und unten drunter. Da ist nichts, was irgendwie von Interesse wäre. Alles stabiles Blechkleid. Wenn wir das Gerät jetzt aber umdrehen, mit dem Hinterteil zu uns zeigen, dann haben wir, und das musste auch ich erst lange suchen, das ist nämlich nicht so offensichtlich, ganz, ganz links oben in der Ecke einen ganz kleinen Drucktaster, den fühlt man erstmal gar nicht so. Der ist so ein bisschen eingelassen ins Gerät. Wenn man weiß, dass der da ist, ist das kein Problem. Aber sehen tut man ihn nicht. Und wenn man überall das Gerät einmal abkrabbelt, also habe ich gemacht, ich habe ihn nicht gefunden. Also ich wusste nicht, wie ich das Gerät in den Anmeldeprozess bekomme. Und ähm, da hilft natürlich dann nur Bedienungsanleitung lesen. Die habe ich, glaube ich, gar nicht gefunden. Ich habe einfach ähm, ein YouTube-Video mir angeguckt und also ich weiß nicht mehr, irgendwie so war das, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich da hingekommen bin. Ich weiß bloß, dass ich den, Dreh, den Drucktaster zum Anmelden des Gerätes ähm, ans WLAN und so weiter, dass man ihn mit der äh, Amazon Alexa App dann ähm, einrichten kann, den ganzen Kasten. Das hatte ich <lacht> erst nicht gleich gefunden und da habe ich irgendwo im Internet gesucht und hatte dann gemerkt, okay, oben links soll ein Drucktaster sein, da soll auch eine Leuchtdiode drin sein, die eben typischerweise wieder orange oder blau Blinkt oder scheint. Ich habe auch mit der Hand so drüber gehalten. Also ich konnte das Licht, diese Leuchtdiode, die da drin ist, die ist wirklich nicht so einfach zu sehen. Ist also nicht so wie üblicherweise diese schönen großen Leuchtringe an den Echo-Lautsprechern, wo man, wenn man noch einen Sehrest hat, ganz gut erkennen kann, was passiert da jetzt, wie arbeitet das Ding. Ähm... Aus welcher Richtung hat er jetzt die Mikrofone her eingeschaltet? Also aus welcher Richtung nimmt er jetzt irgendwas wahr, worauf er achten soll? Das alles kann man ja an so einem Echo-Lautsprecher schnell erkennen anhand des Leuchtrings. Das funktioniert hier alles bei den Link-Geräten nicht. Aber ich sage ja, kleiner, winzig kleiner eingelassener Taster. Und in diesem Taster ist, in oder oben drüber, ich kann es euch nicht mal genau sagen, jedenfalls ist da ein winzig kleine Leuchtdiode und die kann tatsächlich Orange oder aber auch Blau brennen. Damit, wenn ihr diesen Taster, ich glaube 6 oder ich lasse meistens so zählen langsam hoch bis acht meistens, sondern lasse ich ihn los, dann habe ich eine gute <lacht> gute Trefferquote und dann kann man das Ding ähm, mit seinem Smartphone verbinden, äh, vorausgesetzt man hat dann die Alexa äh, App an. Meistens wird sogar schon angezeigt, ich habe hier ein neues Echo-Gerät gefunden. Willst du das jetzt einrichten und kannst losgehen? Wenn nicht, ist es auch nicht weiter tragisch. Einfach mal in euren WLAN-Einstellungen am Smartphone schauen. Da taucht irgendwo das Amazon Echo-Gerät auf und das müsst ihr antippen. Also eine WLAN-Verbindung zwischen eurem Smartphone und diesem Echo-Gerät dann herstellen. Und dann wieder zurück in die Alexa-App. Und ähm, spätestens dann merkt die sofort, aha, hier ist ein Echo-Gerät. Und dann könnt ihr das Gerät darüber ganz normal einrichten, wie ihr das mit euren ganzen Echo-Smart-Lautsprechern auch macht. Wir sind auf der Rückseite immer noch am ersten Element. Wie funktioniert das mit der Anmeldung? Das ist eben der besagte Taster oben links in der Ecke. Auf der linken Seite ganz, wenn wir jetzt weiter nach unten tasten würden, da müssen wir so ein kleines Stückchen weiter nach rechts rüber rutschen mit dem Finger, dann bemerken wir etwas, was wir auch an keinem Echo-Lautsprecher haben, nämlich einen LAN-Anschluss. Und das ist schon mal ein gewaltiger Vorteil. Wenn ihr irgendwelche WLAN-Probleme habt, dann wisst ihr, dass diese ganzen Echo-Lautsprecher nicht so richtig 100% super zuverlässig funktionieren. Da muss nur irgendwo ein einzelner Lautsprecher in einem kompletten Verbund so ein bisschen Störung haben, schon haben wir Aussetzer und wenn es ganz doof läuft, reißt uns das ganze Ding zusammen und unsere Musik hört einfach auf zu spielen. Total nervig, habe ich hier nach wie vor längst nicht mehr so oft äh, wie zu den Zeiten, als ich ein beschissenes WLAN hatte. Ich habe ja diese neueren, neueren WLAN Verstärker mir gekauft, seitdem ist das eigentlich alles gegessen. Aber nichtsdestotrotz, das echo als solches in sich hat ja auch nicht eine hundertprozentige Zuverlässigkeit. Da ist immer noch, dass da ab und zu die Dinger nicht mehr richtig synchron laufen und dann hat man äh, weiterhin ein Problem. Das Problem können wir beim Echo-Link und Echo-Link-Amp aber ausschließen, weil wir das Ding an unserem Netzwerk anklemmen können. Also mit einem LAN-Kabel. Wenn ihr jetzt äh, sagt, der... Verstärker bzw. der Echo Link, der soll aber ja beispielsweise im Wohnzimmer zum Einsatz kommen. Da habe ich kein LAN, jo, geht einfach auf Powerline. Funktioniert im Allgemeinen auch supi und dann könnt ihr das da trotzdem über ein LAN-Kabel anklemmen. Funktioniert mit Sicherheit alles besser als WLAN. WLAN ist natürlich aber eingebaut. Wenn ihr da partout kein LAN-Kabel hinbekommt, wo der Echo Link Amp oder Link stehen soll, macht das auch nichts. Da könnt ihr mit WLAN natürlich genauso gut arbeiten. Ich habe tatsächlich Powerline auch bis in den Garten. Das hat letztes Jahr komplett durch wunderbar geschnurrt, funktioniert. War überhaupt kein Thema, haben wir immer ähm, Internetradio drüber gehört. Ähm, ja Und diesen früher, funktioniert auch wieder, ich habe das aus dem Winterschlaf aufwecken können, funktioniert alles gleich wieder. Und irgendwann von einem Tag auf den anderen war mein Powerline mal wieder weg im Garten. Das habe ich schon mal gehabt. Das dauert dann wieder ein paar Wochen. Und irgendwann fängt er sich dann wieder. <lacht> ich sage ja, das sind alles so Sachen, immer wenn ich hier mit AVM-Geräten arbeite, mit den Repeatern oder den Powerline-Dingern, auch von anderen Herstellern. Das geht immer irgendwie so ein bisschen in die Hose. Und das ist eben mit Powerline auch. Reißt irgendwann plötzlich ab. Keiner weiß, wieso. Es wurde nichts verändert. Und irgendwann kommt es genauso wieder, wie es wie es vorher war und ähm, dann kann man das sicherlich auch prima per LAN betreiben. Im Moment läuft mein ähm, Echo Link Amp draußen über WLAN verbunden. So, ähm, rechts über dem, rechts über, ja über auch, aber eigentlich im Prinzip die komplette von oben nach unten gesehen, ähm, findet ihr jetzt rechts neben dem LAN-Anschluss diverse Cinch-Anschlüsse. Und zwar wie soll ich euch das denn erklären? Wir haben drei Reihen. Nee, Quatsch. Drei Spalten. Also von links nach rechts gesehen. Drei Spalten. Und in der linken Spalte sind zwei Anschlüsse. Das ist, wenn wir ein Dolby-System haben, wo der Echo link amp angeschlossen werden soll als Ausgabe. Das sind also Out-Anschlüsse für äh, Mitten und Bass und so weiter. Das können wir auf der ganz linken Seite anschließen. Dann die mittlere Reihe, das sind Eingänge. Den oberen Anschluss kann ich euch nicht sagen. Ich habe da nichts eingesteckt. Ich weiß nicht, was das sein soll. Das steht drüber. Ich kann es hier auf dem Bild, was ich gerade vor mir habe, nicht erkennen. Das ist alles verschwommen, verschmiert. Sonst hätte ich es euch sagen können. Tut mir leid, geht so nicht. Ich habe keine Ahnung, wofür das oben die Oberst, der oberste Anschluss in der Mitte ist. Wenn ihr ein Gerät an eurem Echo Link oder Echo Link Amp anschließen wollt, also etwas, was in diesen Verstärker hineingehen soll, oder beziehungsweise wenn es als Receiver genutzt wird, ähm, ihr könnt also ein externes Gerät anschließen, was Musik einspeisen soll. Dann schließt ihr das in der Mitte auf den beiden unteren Chinch-Anschlüssen an. Ähm, der obere ist hellere, ich glaube, das wird wahrscheinlich weiß sein, Der darunter ist rot, falls ihr wissen wollt, wie rum ihr das anschließen müsst. Ansonsten, wenn ihr das bei euren ähm, einspeisenden Gerät auch nicht so richtig wisst, wie rum ihr was habt, ist es eigentlich egal. Hört einfach hin, was links ist, ob das wirklich links ist, was rechts ist, ob es wirklich rechts ist und wenn mal nicht, dann tauscht einfach die Chinch-Anschlüsse aus, dann habt das richtig rum. Rechts daneben, also der obere ist übrigens links, der linke Kanal, der untere ist der rechte Kanal. In der Mitte, wie gesagt. Und den oberen kann ich euch nicht ähm, erklären. Das ist auch ein Chinch-Anschluss. Ich kann es euch, wie gesagt, nicht sagen. Kann sein, dass das dieser Eingang ist, der über Koaxial geht der rein. Ich glaube, der könnte das sein. Es sieht aus wie ein Chinch-Anschluss, tun diese Koax-Eingänge aber ja auch ganz gerne. Und äh, das wird wahrscheinlich der sein. Also ihr müsst jedenfalls in die beiden unteren dann rein. Rechts daneben sind auch nochmal zwei chinch anschlüsse Das ist oben links, unten rechts für Ausgänge. Also wenn ihr wieder aus diesem Gerät, aus dem Echo, wieder herausgehen wollt, müsst ihr dort links und rechts anklemmen. Wir haben daneben, jetzt wird das ein bisschen fummelig hier mit meinem ähm, Bild, weil ich das... Teil festhalten muss, um da überhaupt hinzukommen, wohin will. Ist aber nicht so schlimm, so viele Anschlüsse sind es nicht mehr. Wir haben jetzt rechts daneben optische Anschlüsse. Ich kann euch leider nicht genau sagen, ob da einer von einem Eingang ist. Ich vermute es mal. Ich glaube, da waren zwei Anschlüsse. Die kann man schlecht sehen. Und ähm, das sind beides jedenfalls optische Anschlüsse. Ich vermute mal, der eine ist Eingang, der andere ist Ausgang. Müsst ihr dann ausprobieren, wenn ihr die benutzen wollt. Rechts neben den optischen Anschlüssen ist dann die Sektion beim Verstärker. Das heißt, hier kommen wir jetzt in den Bereich, den ihr an einem Amazon Echo Link gar nicht erst habt. Das hat nur der Amazon Echo Link Amp. Und zwar vier Schraubsteckverschlüsse. Diese typischen ja, aktuellen äh, Schraubklemmverschlüsse für die Lautsprecher. Die linke Seite sind die schwarzen ähm, Drehanschlüsse und die rechten sind die roten. Das ist dafür gut, damit ihr wisst, falls ihr eure Kabel, eure Lautsprecherkabel markiert habt und wisst, was wohin gehört, und wisst da wie ihr das da anklemmen müsst. Damit, ähm, ja, da können wir vielleicht auch noch mal kurz drauf eingehen, ist vielleicht auch immer die Sorge, dass jemand sich sagt, was passiert eigentlich, wenn ich schwarz und rot vertausche, wenn ich das falsch rum anschließe. Das ist ganz einfach, die Membran an eurem Lautsprecher funktioniert dann falsch herum. Das ist nicht weiter tragisch, nur ihr opfert dabei so ein bisschen den Bass. Also es kommt weniger Bass raus. Ich glaube auch weniger Höhen. Also insgesamt klingt das ein bisschen schlechter einfach, als wenn ihr es richtig rum angeschlossen habt. Das heißt, macht schon durchaus Sinn, wenn ihr die Lautsprecher richtig rum anschließt. Und wenn ihr das Gefühl habt, das klingt irgendwie wie Brei, wie Soße, dann einfach vielleicht mal umdrehen. Also kaputt könnt ihr sie damit jedenfalls nicht machen. Ähm, wenn eure Lautsprecher Steckverschlüsse haben, wunderbar, die könnt ihr da reinstecken. Wenn nicht, dann einfach die Isolierung ein bisschen abisolieren und dann das Kupferkabel da drin nehmen, die Kupferadern und verzwirbelt die so ein bisschen. Steckt die in diese Löcher rein, <lacht> so weit wie ihr könnt. Und dann versucht das fest reinzudrücken und dann den Schraubverschluss zuzudrehen. Das wäre so die sauberste Lösung. Wenn es gar nicht anders geht, könnt ihr natürlich auch das unter diese Schraubverschlüsse sozusagen einfach dazwischenklemmen. Ihr müsst nur aufpassen, dass die Adern nicht von einem Anschluss zum Über zum anderen irgendwie rüberragen können. Am saubersten sind natürlich diese schönen Steckverschlüsse. Ich hatte die auch nicht. Ich habe einfach mein Kabel entisoliert. Ein Stückchen weiter muss man ziemlich viel entisolieren. Ein bisschen zusammengezwirbelt, reingestopft in das Ding und dann festgeschraubt. Und so kommen die da hinten direkt raus. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert. So, wir haben oben also links und unten haben wir rechts. Also linker Kanal ist oben, rechter Kanal ist unten. Und dann davon jeweils ist immer links der schwarze ein, äh, äh, Ausgang, ist es ja in dem Fall, und rechts ist der rote Ausgang. Das war es im Prinzip schon. Denn rechts daneben haben wir nur noch Strom, unser Stromkabelanschluss. 220 Volt, Euro-Stecker. Und ich kann das iPad hier zumachen mit dem Foto von dem Echo Link M, dann sind wir die Anschlüsse einmal komplett hindurch. Ähm Aufnahme läuft auch noch, das wollte ich mal kontrollieren, bevor ich hier weiter quatsche. Dass ihr den Echo Link nur verwenden könnt, wenn ihr einen Verstärker habt, habe ich euch eben weit schon erklärt. Und wenn ihr einen Echo Link Amp habt, dann könnt ihr einfach Lautsprecher direkt anklemmen. Das ist der große Unterschied. Ich bin mir jetzt gar nicht ganz genau sicher. Ich glaube, der hatte irgendwie was bei 100 Watt oder so. Aber das sind technische Details, die könnt ihr bei Amazon selber nachlesen. Die Amazon Echo Links sind übrigens, ähm, glaube ich, nicht gerade die größten Verkaufsschlager bei Amazon. Ja, Keine Ahnung, womit das direkt zusammenhängt. So richtig guten Ruf haben die Teile deswegen nicht weil sich Leute daran stören, dass sie zum Beispiel keine integrierten Mikrofone haben. Also ich kann nicht einfach einen Amazon Echo Link oder Echo Link Amp nehmen und dann direkt ihn ansprechen. Das funktioniert so nicht. Ich brauche ein weiteres Echo Gerät mit eingebauten Mikrofonen. Oder aber, und so mache ich das draußen im Moment immer, einfach die Amazon Unlimited Music App wenn ihr die gestartet habt, könnt ihr genauso auch einfach sagen, also das Zauberwort und dann einfach sagen, was ihr wollt. Und in meinem Fall habe ich das so, dass ich das Gerät einfach Garten genannt habe. Ich muss eigentlich nur sagen, Alexa, spiele das und das im Garten und dann geht's es los. Und wenn die App im Smartphone vorne hin einfach geöffnet bleibt, dann kann das auch so bleiben. Dann könnt ihr jederzeit einfach im Garten auch sagen, Ding, 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 spiel mir mal das ab oder tu dies oder mach lauter oder was auch immer. Natürlich dann immer, wenn man es so hat, dann dazu sagen im Garten, sonst weiß er ja nicht, was er zum Beispiel lauter oder leiser machen soll oder wo er Titel vor oder zurück soll oder wo er jetzt als nächstes vielleicht einen anderen Radiosender einschalten soll oder was auch immer. Da muss man dann immer sagen, mach das dort auf dem Gerät, je nachdem, wie ihr den Namen vergeben habt. Also, wichtig zu wissen, der Echolink oder Echolink-Amp alleine nützt uns erstmal gar nicht so wahnsinnig viel, weil wir ihn nicht direkt ansprechen können. Wir haben keine Möglichkeit, dort ähm, per Sprachbefehl direkt an dem Gerät zu arbeiten. Und solange wir nichts angeschlossen haben, würden wir auch gar nichts wieder herausbekommen. Sind natürlich auch keine eingebauten Lautsprecher drin. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie mal einfach nur erstmal ausprobieren will, also Stecker rein und sagt dann irgendwie was, ähm, da kommt halt nichts raus. Also ich habe weder eine Ausgabe des Ökosystems noch eine Eingabemöglichkeit. Dafür muss man dann sorgen, im Fall des Echo Link Amps Lautsprecher anklemmen, im Fall des Echo Links an den Verstärker mit Lautsprechern anklemmen und wie gesagt, die einfachste Variante ist Smartphone nehmen. Müssen wir ja sowieso, brauchen wir sowieso, um das Gerät einzurichten. Und dann können wir auch einfach die App nehmen. Ich glaube, das ging aber nicht mit der Amazon Alexa App. Warum auch immer nicht. Aber es ging auf alle Fälle, so benutze ich es nämlich, mit der Amazon Music Unlimited App. Damit funktioniert es auf jeden Fall. Auch wenn ihr kein Music Unlimited Abo abgeschlossen habt, macht auch nichts könnt ihr trotzdem euch die App installieren und darüber ganz normal euer komplettes Echosystem zu Hause steuern. Ist das Schöne und auch schön praktisch, egal wo ihr seid. Übrigens auch wirklich egal wo ihr seid. Das funktioniert auch unterwegs, wenn ihr zu Hause ein Echosystem habt und habt da zum Beispiel Lampensteuerung oder Heizungssteuerung oder irgendwie sowas damit, dann könnt ihr von unterwegs aus mit der Amazon Music Unlimited App und einfach Sprachbefehl, so wie ihr es zu Hause auch machen würdet, arbeiten, um zu Hause die Geräte anzusteuern. Es würde gehen. Ich weiß nicht, ob das jedem so klar ist, deswegen erwähne ich das hier einfach vielleicht mal. Ansonsten gibt es auch, oder gab es, ich weiß nicht, ich habe die schon ewig nicht mehr gesehen, weil das wunderbar geht so mit der Amazon Original App. Es gibt verschiedene andere Apps, die man einbinden kann in dieses System. Da müsst ihr mal gucken, ob ihr sowas lieber haben wollt. Ich weiß gar nicht, wie hießen die denn noch? Irgendwas mit Echo. Ich hab's echt vergessen, ich weiß nicht mehr. Ähm, ist natürlich auch die Frage. Denkt immer dran, andere fremde Apps in eurem Ecosystem bedeutet auch immer, die können eure Sprachbefehle, eure Spracheingabe natürlich auswerten. Also, wenn ihr da jetzt irgendwie was habt und die haben Zugriff auf euer Ecosystem zu Hause, und hören auch noch zu dem, was ihr da befehlt. Dann haben die natürlich auch die Möglichkeit herauszufinden, welche Geräte hat ihr zu Hause und könnten die in der Theorie natürlich jedenfalls ebenfalls steuern. Also das müsst ihr euch vorher so ein bisschen überlegen, ob ihr Vertrauen habt an irgendwelche App-Entwickler, bevor ihr jetzt anfangt und da irgendwelche fremden Apps euch installiert und in euer Ecosystem mit einbindet. Nötig ist es nicht. Music Unlimited App tut es genauso gut. Die nächste Frage, die wahrscheinlich aufkommen wird, wie schalte ich denn auf ein angeschlossenes Gerät um? Es könnte ja sein, dass ihr euch sagt, ich habe einen CD-Spieler, einen DVD-Spieler, einen MP3-Player, einen Daisy-Player, irgendetwas, was ihr an eure Echo-Links anschließen wollt, als zusätzliches Gerät. Das funktioniert wunderbar. Nur, wie funktioniert denn das Hin- und Herschalten dazwischen? Also, dass ich einfach sagen kann, okay, ich habe gerade jetzt Musik direkt von dem Echo gestreamt im äh, Raum oder so wie ich im Garten. Und sagt euch, ich möchte jetzt aber eigentlich gerne das Gerät hören, was ähm, am Echo Link angeschlossen ist. Und das macht ihr, indem ihr nichts hineinsagen könnt. Es gibt keine Befehle dafür, um zwischen den verschiedenen Eingängen umzuspringen, umzuschalten. Also ihr könnt da nicht irgendwie manuell irgendwas machen. Es gibt auch keinen Taster oder keinen Drucktaster, mit dem ihr am Gerät direkt umschalten könnt. Funktioniert so alles nicht. Stellt es euch genauso vor, wie ihr das an einem normalen Echo-Gerät macht, also einen Lautsprecher, den ihr vielleicht schon habt, wenn ihr Bluetooth ähm, benutzt. Da sagt ihr ja auch, Bluetooth verbinden, das Ding verbindet sich. Ihr könnt, ihr könnt Sound mit eurem Smartphone auf dem Echo ausgeben und wenn ihr fertig seid, könntet ihr jetzt wieder die Verbindung trennen, beispielsweise am Smartphone oder ihr könnt auch sagen, trenne die Verbindung. Das funktioniert prinzipiell an den Echo Link und Echo Link Amp genauso. Die hat nämlich auch eingebaut Bluetooth. Ansonsten merkt er schlicht und ergreifend selbst, kommt was an. Das bedeutet, so, ja, nehmen wir es mal als Beispiel, so wie ich es auch habe. Ich habe draußen im Garten seit jeher unzähligen Jahren, gefühlten Ewigkeiten, einen Logitech Squeezebox Receiver. Und äh, der läuft da jedes Jahr schnurstracks lang, jeden Tag, Tag für Tag. Wir sitzen eigentlich, wir sehen eigentlich zu, wenn das Wetter irgendwie mitspielt, dass wir draußen immer irgendwie mal sitzen, einmal am Tag, je nachdem, wie das Wetter ist, mehrere Stunden auch mal. Und ähm, da haben wir dann immer Musik vom Logitech Squeezebox Receiver dort am Laufen. Und den wollte ich ganz gerne auch am Amazon Echo Link Amp angeschlossen haben. Habe ich dann gemacht und war für mich natürlich jetzt auch interessant, wie schalte ich denn da jetzt eigentlich um und habe dann mitbekommen, ja, Gibt es irgendwie nichts für. Probierst du einfach mal ein bisschen rum. Ähm, vielleicht hätte man die Bedienungsanleitung lesen können. Keine Ahnung, habe ich nicht gemacht. Ähm, es funktioniert eigentlich einfacher, als man sich das vorstellt. Nämlich in dem Moment, wo ich den Logitech Squeezebox Receiver starte, also ihm einfach sage, jetzt stream mal Musik, schaltet der Echo Link Amp einfach auf die Squeezebox rüber. Der merkt einfach, hier kommt was rein, alles klar, dann gehe ich jetzt darüber. Wenn ihr jetzt sagt, ähm, ich will aber wieder ähm, ein Stream über den Echo Link Amp hören, beispielsweise, dann sagt ihr einfach wieder einen Sprachbefehl und sagt, spiele, Antenne, keine Ahnung, äh, sowieso. Und dann spielt der Echo Link Amp eben da wieder rüber. Das heißt, er sagt dann einfach, okay, ich habe einen neuen Befehl bekommen. Ich soll, <köhnt> ich soll jetzt selber was abspielen. Und dann macht der das. Und genauso funktioniert das mit Bluetooth. Wenn ich jetzt einfach sage, hier verbinde dich mit meinem Smartphone oder beziehungsweise verbinde dich per Bluetooth, dann verbindet er sich, wenn ich das einmal eingerichtet habe, mit dem Smartphone und ich kann mit dem Smartphone direkt irgendwas rüber übertragen an den Amazon Echo Link beziehungsweise Link Amp. Ja, und wenn ich die Verbindung wieder trenne oder nicht oder ihm einfach nur sage, mach wieder was anderes, dann macht er was anderes. Er nimmt also immer das letzte Signal, was hinzukommt. Wenn ich jetzt ähm, den Logitech Squeezebox Receiver dann wieder haben möchte, habe jetzt zuletzt eine Bluetooth-Verbindung beispielsweise in Gang gesetzt, will jetzt aber wieder rüber auf den Receiver und der läuft noch, dann muss ich den Receiver, wenn ich das so nicht vorher gemacht habe, was eigentlich unlogisch ist, muss ich den Receiver erst wieder stoppen und dann wieder auf Play schalten. Und dann merkt der Link-Amp einfach wieder, okay, jetzt kommt Signal, ist weg, kommt wieder ein neues Signal, aha, alles klar, ich schalte wieder auf das Signal drauf. Also es ist eigentlich relativ simpel gehalten und dadurch, dass eben nur ein zusätzliches Gerät Zurzeit dran kann, kann da auch kein Durcheinander entstehen und auch eigentlich nicht großartig der Wunsch, dass ich da jetzt irgendwie wie weiß wie viele Geräte anklemmen will. Sollte man das haben, es könnte sein, dass ihr sagt, ich möchte eigentlich noch mehr Geräte anschließen können an meinen Link oder link Linkamp. Würde das über einen Chinch-Umschalter gehen? Die gibt es auch. Die gibt es äh, für dreifach, fünffach. Ich glaube, es gibt auch siebenfach Umschalter. Also, dass ihr einfach ähm, ein, eine Art ähm, Umschaltpult habt. Da gehen zwei Chinch-Anschlüsse raus. Die könntet ihr in den Echo Link oder Link Amp stecken als Eingang. Und könnt dann in die Eingänge dieses ähm, Mixers sozusagen. Könntet ihr externe Geräte jede Menge anklemmen und das Problem ist dann, ihr könnt das natürlich dann nicht mit Sprachbefehl auch noch hin und her schalten, sondern immer nur ein Gerät zur Zeit, was ihr ohne direkte Bedienung manuelle schalten könnt und walten könnt und sobald ihr da irgendwie mit mehreren Geräten arbeitet und wollt zwischen den Geräten hin und her schalten, das geht nicht direkt am Amazon Echo, dafür müsstet ihr dann solch einen, ähm, solch einen Mixer haben und die haben üblicherweise einen Dreh Drehknopf oder Druckknöpfe, Drucktaster und die müsste man dann manuell dann bedienen. Müsste man also wirklich zu diesem ähm, Verteiler dran gehen und dann wirklich das Teil auch bedienen und auf das jeweilige Gerät einstellen, was jetzt äh, in den Eingang reingehen soll. Aber prinzipiell wäre auch das möglich, dass man solch eine Anlage mit mehreren Geräten benutzt, nur eben nicht so schön vollautomatisch. So, ich hoffe, ich habe an alles soweit gedacht, was vielleicht von Interesse ist. Gehen wir noch mal so ein bisschen zu meiner persönlichen Meinung und Einschätzung rein und auch zu dem, was mir so ein bisschen gefällt und was mir nicht gefällt. Ich hatte erst gedacht, mir wird nicht gefallen, dass ich nicht einfach sagen kann, schalte dich, schalte jetzt zum Beispiel Squeezebox an. So habe ich mir das vorgestellt, dass man dem Eingang irgendeinen Namen gibt, so wie man im Echo zum Beispiel auch einen Namen geben kann, dass man dem Eingangskanal einen Namen gibt und dann kann ich einfach sagen, schalte ein und dann knuckt der rüber und geht dann auf den Eingang. Da habe ich erst gedacht, wenn der das irgendwie nur so macht, indem ich beispielsweise Squeezebox starte und auf Play schalte, dass er erst dann automatisch dann immer rüberschaltet. Ich konnte mir jetzt nicht so richtig vorstellen, ob das gut funktioniert. Das ist, muss ich sagen, kein Problem. Das funktioniert anwandfrei, ist gar kein Thema. Viele ähm, bemängeln, dass man keine Mikrofone eingebaut hat. Da muss ich sagen, das finde ich auch nicht weiter schlimm. Denn wir können das Smartphone benutzen. Ich könnte mir vorstellen, dass man eine Sprachfernbedienung auch noch benutzen kann. Die gibt es ja für die Fire TV und so weiter. Die haben ja eingebaute Mikrofone in einer Fernbedienung drin. Ich glaube, es gibt sogar eine Fernbedienung für die Echos direkt. Und da ist, glaube ich, auch ein Mikrofon drin. Also das könnte man sogar nachrüsten. Es liegt halt nur nichts bei. Übrigens verpackungsmäßig, da ist ein schöner Karton. Schwarzer Karton, da ist das Netzkabel drin und der Kasten und das war's. Da ist wirklich kein großartiges Zubehör oder irgendwas drin. Keine Fernbedienung, kein gar nichts, ist nur dieses Teil dann drin. Das kennt man aber schon, wenn man schon mal Echos gekauft hat. Da ist eigentlich selten, dass da großartig irgendwelches Zubehör dabei ist. Macht aber ja auch nichts, funktioniert ja alles so, wie man es braucht. Ähm, man kann also das Smartphone nehmen, man kann sich eine Fernbedienung dafür kaufen. Ähm man kann natürlich aber auch einen Echo Dot oder irgendeinen beliebigen anderen Echo-Lautsprecher nehmen. Und wenn ihr alte Geräte habt, alte Echos und fragt euch, hm, jetzt habe ich das alte Ding liegen, die neuen sind ja viel besser vom Klang her, was mache ich mit dem alten Ding denn mal? Und dann wird euch das so gehen wie mir, man guckt mal nach, was sind die eigentlich gebraucht noch wert und dann kommen einem die Tränen, weil man eigentlich im Prinzip das Geld komplett verbrannt hat und sagt sich, ja gut, dann kann ich ihn alles mal liegen lassen, vielleicht kann ich ihn irgendwann nochmal einsetzen. Und das wäre jetzt der große Moment, denn ihr könnt eine Gruppe erstellen, in meinem Fall wäre das zum Beispiel die Gruppe Garten und dort könnte ich meinen Amazon Echo Link Amp als ein Gerät reinbringen. Und beispielsweise, wenn ich jetzt einen Echo Dot zweite Generation habe, den ich aber so gar nicht mehr benutzen möchte oder könnte oder wollte, kann ich ihn auch in diese Gruppe mit reinbringen und kann dann sagen, der Echo Dot ist für die Eingabe zuständig. Der, da will ich nur die Mikrofone von benutzen. Und alles, was an Ausgabe aus diesem Echo Dot normalerweise herauskommen würde, soll er mir bitte schön auf dem Echo Link Amp rausbringen. Und schon haben wir aus einem gammeligen alten Echo Dot mit einem miserablen Klang von seinen Lautsprechern her, Lautsprecher, nicht Lautsprechern, ähm, haben wir ein Hi-Fi-Endgerät gemacht. Wir hören also jetzt auch unsere Alexa-Sprachausgabe in feinstem Sound, Stereo-Sound. Ähm, wir haben Hörbücher und Hörspiele automatisch natürlich im feinsten Stereo-Sound. Ich sage ja, wenn ihr noch zu Hause eine anständige Anlage habt, ist genau das das Bindeglied dazwischen. Der Eco Link als reiner Echo-Receiver, um das Ganze in ein HiFi-System einzubinden. Und wenn ihr sagt, die alten hifi klötze sollten eigentlich längst raus, das ist 80er-Jahre-Technik, will ich nicht mehr haben, die großen, dicken, fetten Klötze. Ich will das hier weg raus haben und da soll bloß irgendwo ein kleines Kästchen sein, dann wäre genau dieser Eco Link Amp das beste Gerät. Da könnt ihr die alten Lautsprecher, die ja auch mal teuer waren und wo ja nichts mit passiert, die veralt dann ja auch nicht unbedingt oder werden irgendwie schlechter. Die will man vielleicht weiter benutzen und dann kann man die da wieder anklemmen. Ansonsten haben wir, glaube ich, soweit alles durch. Macht keinen Sinn, euch da jetzt was zu zeigen. Funktioniert alles ganz genauso, als hätten wir hier, ich kann mir jetzt genauso irgendeinen Echo-Lautsprecher nehmen und euch da jetzt irgendwie Musik abspielen. So macht überhaupt keinen Sinn. Das ist Quatsch. Das ist unsinnig. Und wie es draußen bei mir im Garten klingt, das kann ich euch gerne mal vorführen, dann nehme ich mal die 3D-Mikrofone mit raus. Ist aber auch nicht so wahnsinnig interessant, weil das mit dem Echo-System, also dem Echo link amp überhaupt nichts zu tun hat. Denn der Klang, der kommt ja von den Lautsprechern, die ich da anschließe und Gartenlautsprecher sind im Allgemeinen so lala. Die sind okay, also die ich hier habe, ich habe glaube ich welche von Yamaha oder waren sie von Sony? Das, da bin ich mir jetzt nicht mehr ganz so sicher, ich glaube sie waren von Yamaha. Die sind schon einen ganzen Zahn älter. Die habe ich mir gleich gekauft, als wir 2007 hier ins Haus gezogen sind. Und dann kamen die Dinger eigentlich schon an die Wand. Weil für mich ganz klar ist, Garten brauche ich Musik, sonst fühle ich mich da nicht wohl. Und deswegen habe ich mir da Lautsprecher gekauft. Die waren auch jetzt nicht so furchtbar teuer. Ist ja, Man ist ja gerade am Umziehen und Umbauen. Haus umbauen kostet alles Geld. Da war jetzt nicht das meiste Geld in die Lautsprecher reingezogen. Ähm, aber... Das ist völlig okay. Ich bin da heute noch immer mit zufrieden mit dem Lautsprecher. Das ist nicht derselbe Musikgenuss, den ich drinnen in der Bude habe mit meinem 2x2.1-System. Aber ähm, für den Garten, ja, einwandfrei. Ich höre da und genieße auch tatsächlich meine Open-Air-Konzerte sozusagen. Ich mache mir also irgendwelche Musik an, die ich gerne höre, setze mich dann in unsere... Sessel draußen rein und so, dass ich die beiden Lautsprecher direkt links und rechts vor mir habe und genieße dann wirklich die Musik. Und das kann man auch. Man kann schön gemütlich abends noch draußen sitzen, wenn es jetzt gerade ein bisschen wärmer wird, was trinken und einfach Musik hören. Mache ich ganz gerne zwischendurch mal einfach so ein bisschen abzuschalten, zu relaxen und ich freue mich einfach. Mir macht das Spaß. Ja und deswegen macht das auch jetzt nicht so wahnsinnig viel Sinn. Selbst wenn ich das jetzt noch tun würde, mit euch jetzt rauszugehen und euch das so vorzuführen, weil das funktioniert ganz genauso wie mit jedem anderen Echo auch. Da gibt es überhaupt keinen Unterschied. Und der Klang, wie gesagt, kommt von den Lautsprechern. Was ich euch dann vorzeigen würde mit 3D-Mikrofonen, wäre dann der Klang der Lautsprecher. Und die gibt es sowieso nicht mehr, die ich da hängen habe. Die sind ja viel zu alt. Okay, aber ich hoffe, ihr konntet trotzdem was damit anfangen. Es gibt bestimmt unter euch einige, die sich so ein bisschen gefragt haben, was kann ich mit den Dingern eigentlich tun? Kann ich die irgendwie verwenden, gebrauchen, benutzen? Und äh, ich muss euch ehrlich sagen, ich habe mir auch ein paar YouTube-Videos noch angeguckt. Da hatte ich den Echo Link Amp längst. Also für mich war eigentlich klar, Verstärker mit integriertem Echo kann ich prima im Garten gebrauchen. Kaufe ich. Also war für mich eigentlich ganz klar, dass ich das haben wollte. Echo, stopp! Ich habe hier zwei Lautsprecher von den Dingern. umgenannt, deswegen reagiert er da jetzt auch der ständig drauf. Ähm ja, also ich brauchte das Ding so oder so. Ich hatte nur dieses kleine, diesen kleinen Billigverstärker im Garten und wusste einfach, das will ich irgendwann mal austauschen, damit ich einfach mehr Möglichkeiten dort habe. Ich, für mich ist das so extrem wichtig, dass ich einfach wo ich gehe und stehe, sagen kann, ich habe gerade Lust auf den und den Titel oder auf das und das Album oder den und den Künstler, spiel mal. Und dann soll das dann auch bitteschön dann rauskommen. Das will ich überall haben. Das ist genau das, die Art von Musik hören, die ich gerne mag. Und das habe ich drinnen schon längst überall. Das wollte ich draußen natürlich auch ganz gerne haben. Wenn man jetzt vielleicht ein bisschen Bedenken hat, ähm, dass im Echo dann ja, ach, im Echo, im Garten zum Beispiel, in unserem Fall im Garten oder bei euch im Wohnzimmer oder so, dass dann irgendwelche Mikrofone zuhören können, ist ja dann nicht mal der Fall. Ich sag ja, der Echo Link und Echo Link Amp hat ja nicht mal eingebaute Mikrofone und euer Smartphone, ob ihr da die Amazon Echo, äh, Echo äh, die Musik Unlimited App ähm, gestartet habt oder nicht, das bleibt ja euch überlassen. Zuhören kann das ganze Ding nur, wenn die App läuft. Wenn die App nicht läuft, gibt es keinerlei Mikrofone im Amazon-Universum, die da jetzt irgendwie euch akustisch irgendwie abgreifen können. Also wenn ihr sogar sagt, ich hätte gerne mal so ein Ecosystem, aber ich mag dieses Gefühl einfach nicht, dass da überall Lautsprecher stehen, die mir zuhören. Egal, ob sie das jetzt übertragen oder nicht. Ich will das einfach nicht. Dann wäre tatsächlich sogar solch ein Amazon Echo Link oder Echo Links ähm, AMP die Möglichkeit, eine komplette Kontrolle zu haben, weil da einfach schlicht und ergreifend gar keine Mikrofone eingebaut sind. Da müsst ihr euch natürlich wieder überlegen, wie kriegt ihr die Sprachbefehle dort rein. Aber ich habe ja gesagt, das geht wunderbar mit einer App und äh, eurem Smartphone. So, und damit haben wir eigentlich alles abgefrühstückt, was ich euch zu den beiden Geräten sagen kann. Und ich sage ja, der einzige Unterschied zwischen dem Echo Link und Ecolink App ist die Verstärkerstation für die direkten, anschließbaren Lautsprecher. Die Einheit, diese vier Schraubverschlüsse, die fehlen dem Ecolink und äh, den könnt ihr dann einfach nur über Chinch an andere Geräte anschließen, wo wiederum dann Lautsprecher angeschlossen sind. Was eben auch schön ist, finde ich jedenfalls, ist der Netzwerkanschluss, damit man endlich mal sagen kann, das Ding klemme ich irgendwo an und weiß, dann habe ich wirklich die ähm, idealste Verbindung ins Internet mit dem Ding. Da kann mir eigentlich am wenigsten mit passieren. Und ich muss mich nicht darum kümmern, wenn ich ein Hörbuch höre oder mir ein E-Book vorlesen lasse. Selbst gerade, wenn ich mir ein E-Book e vorlesen lasse. Da habe ich ja immer nur einen Lautsprecher, auch wenn ich mir ein Stereo-Paar stelle. Die kriege ich ja nicht so einfach mal eben auf beiden gleich so ähm, vorgelesen. Das Problem habe ich natürlich auch nicht beim Echo Link oder Echo Link amp ähm, Die Lautsprecher, die da angeschlossen sind, die gehen sozusagen auf dieselbe Stereoquelle Und deswegen habe ich da nicht nur einen Lautsprecher, sondern beide Lautsprecher. Eigentlich wäre... Für mich jetzt im Moment der Garten der ideale Ort, um mir E-Books vorlesen zu lassen, weil ich dann ein Action in Stereo habe. Ist natürlich auch nur ein Monosignal, was dann letzten Endes rauskommt, aber ich habe nicht nur einen linken Lautsprecher irgendwo in der Ecke stehen oder einen rechten, je nachdem, wer mich zuerst gehört hat, sondern ich höre das gleichmäßig. Es gibt also schon einige diverse Vorteile und die YouTube-Videos, die ich mir so angeschaut habe, die waren jetzt nicht überall so ganz berauschend. Da waren welche ein bisschen am Mäkeln, eben weil sie sich gesagt haben, oh, da brauche ich ja noch einen weiteren Echo, um die Sprachbefehle da reinzukriegen. Die muss ich da irgendwie anschließen, was natürlich Quatsch ist. Man muss nicht, also ich habe youtube fuzis da gesehen, die haben ernsthaft behauptet, man müsste jetzt ein Echo oder ein Echo Dot oder sowas direkt an dem... Amazon Echo Link Amp oder ja echo Link oder echo Link Amp äh, anschließen, damit man da Mikrofone dran hätte. Das ist Quatsch. Ähm, ihr könnt jedes beliebige andere echo gerät einfach im selben Netzwerk benutzen. Das ist totaler Unsinn. Man muss ja noch nicht mal im selben Netzwerk sein. Ich habe ja gesagt, die App und euer Smartphone und ihr könnt sogar äh, Musik zu Hause abspielen, selbst wenn ihr unterwegs irgendwo seid. Das ist Unsinn, was da teilweise wieder für Blödsinn erzählt wird im Internet. Ähm, das ist also kein Kriterium und dass man da keine Mikrofone eingebaut hat, finde ich jetzt in dem Fall nicht weiter tragisch, weil das sowieso mehr Sinn macht, die Mikrofone vielleicht ein bisschen anders positioniert zu haben. Ähm, dass ich sage, okay, ich habe jetzt irgendwo den Echo Link, ähm, irgendwo in der Ecke stehen, wo dann auch die Lautsprecher dran gehen und habe jetzt irgendwo ein Echo Dot, was weiß ich, Lege ich mir unter das Sofa oder keine Ahnung, papp den an die Decke, wo normalerweise sonst ähm, ein Rauchmelder vielleicht auch hängt oder sowas. Die fallen ja nicht weiter auf, wenn ich die irgendwie so deponiert kriege und die irgendwie ihren Strom unsichtbar kriegen können. Dann kann ich das wunderbar mit solchem Teil machen. Und diesen kleinen Puck, den kann ich mir dann irgendwo hinsetzen. Und wenn ich das nicht will, dann nehme ich mir ähm, die... Amazon Echo, ähm, diese Flex-Dinger, die habe ich euch ja auch schon gezeigt im Irgendwasser. den ich dann einfach nur in eine Wandsteckdose, überhaupt in irgendeine Steckdose reinstecken muss. Und dann kann ich davon die Mikrofone nehmen. Die funktionieren wunderbar. Die sind <lacht> sehr leistungsfähig. Also ich habe das hier oftmals gehabt, als ich die Amazon Echo Flex hier so unten benutzt habe, dass die mich eher gehört haben als die anderen, die Lautsprecher, wo ich eigentlich fast daneben gesessen habe. Und das reicht vollkommen aus. Alles, was dann ausgegeben wird, kann ich einstellen. Bitte nicht auf diesem Quäker hier ausgeben, sondern bitte auf meinem vernünftigen Amazon Echo Link oder Link Amp ausgeben. Und schon habe ich die Ausgabe, alles was rauskommt, auf feinstem Lautsprechersystem und alles was reingeht. Dafür brauche ich bloß irgendwelche Mikrofone. Und wo die sind, spielt keine Rolle. Das ist also das Kriterium eigentlich, ist Quatsch was einige da unter sich rausgeschmissen haben. Genauso wie diese Geschichte mit, ähm, es gibt keine Möglichkeit, an dem Gerät selbst oder aber per Sprachbefehl ähm, auf den internen Eingang umzuschalten. Habe ich ja auch erst gedacht, dass das ein Problem sein könnte. Ist aber in der Praxis ist es halt einfach kein Problem. Weil immer das Gerät, was ich zuletzt steuere, was ich zuletzt benutze sozusagen, das ist das Gerät, was ich höre. Einfacher geht es doch nicht. Ich kann ja sowieso nur das eine Gerät anklemmen. Und wenn ich das einschalte und benutze, wenn es irgendwas abspielt, macht es Sinn, dass ähm, der Amazon Echo Link oder Link App sich einfach auf diesen Eingang drauf schaltet. Solange bis ich ihm irgendwas anderes beauftrage. Ob es jetzt eine Bluetooth-Verbindung ist oder ob ich ihm selber sage, er soll was abspielen. Das spielt dann keine Rolle. Er macht das immer das, was ich von ihm gerade will. Und deswegen ist das überhaupt kein Thema. Ja, und ansonsten bleibt zuletzt noch vielleicht der Preis. Da haben sich auch welche drüber mokiert, dass das ja dann doch relativ teuer ist. Ja, 199 Euro für den Receiver, bzw. 299 für den Receiver-Teil mit Verstärker drin. Ja, es ist sicherlich Geld, aber ich sage ja, die Verarbeitung ist hervorragend. Da gibt es überhaupt nichts dran zu mäkeln. Erinnerte mich gleich so ein bisschen an diese alten, hochwertigen Geräte. Also, als man Hi-Fi-Bausteine noch in den frühen 80ern hatte, da war das alles noch richtig ja, dickes Metall. Auch die Knöpfe, richtig Metallguss und so weiter. Das war also richtig, fanden Füße unten drunter. Das hat sich nach späterhin so ein bisschen verlagert. Ich weiß nicht, ob euch das auch so ein bisschen aufgefallen ist. Und zwar auch die Firmen, die vorher sehr hochwertige Hi-Fi-Komponenten gebaut haben. Man merkt das schon, dass die im Laufe der Jahrzehnte billigere Verarbeitung an den Tag gelegt haben und äh, dieses Ding hier, der Amazon Echo Link Amp, hat mich durchaus so ein bisschen an die alten Komponenten wieder erinnert. Da ist schon, das ist schon einfach eine ordentliche, wertige Verarbeitung und die Qualität, die Audioqualität soll wohl auch äh, sehr gut da drin sein. Ich kann es ja nun nur so weit sagen, wie meine Gartenlautsprecher das wiedergeben. Das ist ja jetzt nicht das Non Plus Ultra von der HiFi-Qualität her. Die soll aber sehr gut sein. Es wurden sehr, sehr gute Soundchipsätze in den Geräten wohl verbaut. Und da muss man dann auch einfach sagen, ähm, you got what you, what you paid. Also letzten Endes, wenn da vernünftige Technik verbaut wird und eine anständige, ordentliche Verarbeitung ist, dann finde ich jetzt auch 299 Euro durchaus gerechtfertigt. Das finde ich jetzt nicht irgendwie überteuert. Ähm, da ist Amazon eigentlich auch nicht gerade bekannt dafür, dass sie die Geräte überteuert anbieten. Meistens ist das das, was die Teile in der Herstellung auch so ungefähr gekostet haben. Ähm, das ist ja auch immer wieder zerlegt und auseinandergerupft worden. Und da wurde immer wieder festgestellt, eigentlich sind die Teile ähm, zum Selbstkostenpreis raus. Weil Amazon immer gehofft hatte, dass sie damit ihr eigenes Geschäft mit ankurbeln können. Weil die sich ursprünglicher gedacht haben... Alle Leute werden über ihre echo lautsprecher wie die Deppen alles bestellen bei Amazon. Ähm, ich weiß nicht, wie euch das geht. Ich mache das bis heute hin nicht, weil ich, wenn ich was haben möchte von Amazon, gucke ich dann doch ganz gerne mal, wie sind die Preise und ähm, gibt es irgendwo, was, was ist jetzt günstiger, was ist teurer und so weiter. Man will ja dann doch ein bisschen gucken und auch stöbern und das kann man mit den Lautsprechersystemen eben gar nicht. Deswegen... Kaufe ich nicht darüber ein. Und ich vermute mal, dass die meisten anderen das auch nicht tun. Und das ist eben das, was Amazon natürlich schon längst gemerkt hatte, dass dieses, dieser Teil des Geschäftes nicht so richtig aufgeht. Okay, ja, das war es von mir zum Amazon Echo Link und Link Amp. Ich selbst habe, wie gesagt, nur den Link Amp hier. Sind aber im Prinzip die Bauart gleichen Geräte. Nur, dass mein Gerät nochmal vier Lautsprecheranschlüsse mehr dran hat und einen ähm, nie mehr kostet. Das ist der einzige Unterschied an der ganzen Geschichte. Wenn ihr eine Idee habt, wie ihr sowas gebrauchen könnt, gibt es keinen einzigen Grund. Na, ich habe doch einen Grund noch. Da bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Das sage ich gleich nochmal. Gibt es aber ansonsten eigentlich keinen Grund, das Ding nicht zu kaufen. Also die, die draußen im Internet am Rumquaken sind, dass dies fehlt und das fehlt und zu teuer und bla und blub. Das vergesst mal einfach wieder. Ich finde es jedenfalls nicht. Ich bin da durchaus mit zufrieden mit dem Gerät. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, und das ist echt ätzend. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Das will ich aber noch nicht dem Linkamp zuschreiben. Ich habe euch doch von meinen... Ähm WLAN-Verstärkern, Repeatern ähm, erzählt und davon habe ich einen sozusagen mittig im Haus, der sozusagen zentral einmal quer durchs Haus geht, ähm, bis auf die Außenseiten noch raus, aber im Garten wollte ich nochmal ein anderes Signal haben, ein bisschen stärker, deswegen habe ich dort nochmal in der Ecke ungefähr einen Repeater installiert, der sitzt zwar auch drin, aber ähm, eben direkt an der Außenwand, so dass ich draußen im Garten nochmal ein anderes Signal habe, das sehr, sehr schön stark ist. Diesen Repeater will er nicht nehmen, obwohl es der gleiche Repeater ist wie der, den er nimmt. Der einzige Unterschied ist, der eine Repeater hängt direkt mit der Fritzbox zusammen, ist also damit gekoppelt, und der andere Repeater schaltet sich auf den Repeater, der eben an der Fritzbox dranhängt. Das ist der einzige Unterschied. Und an dem Repeater, der wiederum seine Verbindung über den anderen Repeater nimmt, da will er sich nicht mehr verbinden, was meiner Meinung nach eigentlich technisch überhaupt nichts miteinander zu tun haben kann. Weil für ihn ist es einfach nur ein ganz normales WLAN-Netz. Er kriegt ähm, die Auswahl, nimm dir das WLAN-Netz, das Passwort dazu und dann müsste er eigentlich zufrieden sein. Hat er nicht gemacht, kann ich dich nachvollziehen, was das soll. Er will den Partout nicht nehmen, egal äh, ob ich 2,4 oder das 5 Gigahertz Band nehme, er will sich da einfach nicht mit verbinden, mit dem Außenrepeater, sage ich mal. Ist in dem Fall jetzt nicht ganz schlimm, weil er das Signal von drinnen noch genug bekommt und das funktioniert auch. Allerdings, und da zeigt sich eine weitere Schwäche, weiß ich auch noch nicht, ob das mit meinen Repeatern oder so zu tun hat, habe ich sonst mit keinem anderen Gerät, nur mit dem Amazon Echo Link Amp, wenn ich ihn vom Strom nehme, dass er einmal von der WLAN-Verbindung her getrennt ist, dann ihn wieder an Strom hänge, verbindet er sich nicht wieder automatisch mit meinem WLAN. Ich muss dann wieder hinten die Taste drücken, in die ähm, Alexa-App gehen und dort wieder sagen, hier äh, schnapp dir mal das WLAN-Netz und verbinde dich damit. Das ist ein bisschen lästig und hat zur Folge, dass ich den Ecolink-Amp laufen lasse und nicht vom Strom nehme, was ich normalerweise mit den Geräten draußen sonst mache. Die sind eigentlich alle sonst vom Strom immer genommen. Und mit dem Teil kann ich es im Moment so nicht tun, weil ich keinen Bock habe, jeden Tag das Ding eben über die anlerntaste neu mit meinem WLAN zu koppeln. Das ist jetzt nicht ganz so schlimm. Ich muss jetzt nicht das ganze Gerät komplett neu konfigurieren. Das heißt, es ist wirklich nur hinten den Taster drücken für 6, 7, 8 Sekunden, dann ins Smartphone, geht, <lacht> Smartphone gehen, mich mit dem Ecolink-Amp per WLAN verbinden, direkte Verbindung, dann die Alexa-App zu starten. Die findet das Gerät dann und ich kann das WLAN wieder auswählen. Er sagt, er stoppt sich das und verbindet. Und dann kann ich die App schon wieder wegknallen und dann habe ich ein paar Sekunden später, ist er wieder mit dem WLAN verbunden. Aber das ist natürlich nichts, was man haben will. Das sind die beiden Nachteile, die mir an diesem Gerät aufgefallen sind, wobei ich das hier gar nicht weiter hervorheben möchte, weil das eben einfach eine Inkompatibilität sein kann. Ich weiß nicht, ob das wirklich an dem Echo Link Amp alleine liegt oder ob der einfach nur meine schönen neuen WLAN-Verstärker nicht so richtig mag, ob er da irgendein Problem mit hat. Haben alle anderen Echos allerdings, wie gesagt, nicht, nur der Echo Link Amp. Wenn ich draußen wieder Netzwerksignal habe, also ein LAN, Kabel, Es liegt da noch so weit? Ich muss bloß irgendwann mal wieder gucken, ob wieder Powerline geht im Garten. Und wenn das der Fall ist, werde ich wahrscheinlich meinen Ecolink-Amp-Per-LAN-Kabel äh, dann wieder verbinden, weil das eigentlich die stabilere Verbindung in jedem Fall ist. Und dann würde das wahrscheinlich auch wieder komplett wegfallen. Dann muss er sich nicht erst neu wieder mit dem WLAN verbinden und dann ist das Problem auch beseitigt. Hier habe ich ja die Möglichkeit... Normalerweise habe ich das an den echo lautsprechern so ja nicht, dass ich da einen LAN-Anschluss noch dran habe. So, und jetzt haben wir aber, denke ich, soweit alles abgefrühstückt, was mit diesem Gerät zu tun hat. Es ist ein Gerät, was, wenn man es erstmal nur so in der Theorie hat, viele Fragen aufwirft. Man versteht nicht so richtig, wie funktioniert das alles? Was kann ich eigentlich anschließen und wie kann ich zwischen was hin und her schalten? Das kann man sich nicht gut vorstellen. Das geht nicht nur mir so, sondern vielen anderen auch so, dass sie sich einfach nicht so richtig wirklich vorstellen konnten, was kann ich mit dem Gerät tun? Kann ich das für irgendwas wirklich gebrauchen? Was kann ich da alles anschließen? Ich hoffe, dass ich diese Fragen hier im irgendwas jetzt endlich mal beantworten konnte, sodass ihr euch ein bisschen was darunter vorstellen könnt und überlegen könnt, ob ihr sowas gebrauchen könnt. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen auch wenn ich mehr oder weniger aus der Praxis hier nur in der Theorie gesprochen habe. Wir haben jetzt kein Echo gehört, aber habe ich euch erklärt, würde in diesem Fall sowieso nicht viel Sinn machen. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß, wenn ihr euch solch einen Teil kauft und ähm, dann auch wirklich musikalischen Hochgenuss habt. Ähm, soweit ich weiß, ist das Ding wie der Echo Studio HD Audio äh, kompatibel. Also ihr könnt, wenn ihr beispielsweise bei Amazon Music Unlimited dieses zusätzliche HD-Abo nehmt, das, das ist glaube ich nochmal, keine Ahnung, 4,95 Euro teurer oder irgendwie sowas im Monat, dann äh, bekommt ihr ja von Amazon HD Audio geliefert und das kann der Echo Link und Echo Link Amp, soweit ich das in Erinnerung habe, mich hat es nicht interessiert, weil ich es nicht brauche, ähm, können die das auch Genauso wie der Amazon Echo Studio. Gut, so, jetzt haben wir aber alles durch und äh, hören uns dann im nächsten irgendwas auch wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin sage ich Tschüss, habt euch wohl, euer König Kort.